0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Learning Cast. Hoy hablaremos un poco sobre un capítulo de historia de nuestro país. Un capítulo no muy agradable, pero que hace parte de nuestra sociedad. Vamos a hablar sobre la violencia en Colombia en el marco del conflicto armado. Bueno, para hablar sobre este tema tomaremos como base algunos apartados del libro Los Señores de la Guerra de Gustavo Duncan. Gustavo señala cinco aspectos en su libro que definen quiénes son los señores de la guerra. En primer lugar, los señores de la guerra son aquellos individuos o grupos que disponen de un ejército privado, que garanticen su supremacía. Y para mantener esa supremacía es importante tener en cuenta dos asuntos. Primero, que haya un vínculo estrecho entre ese individuo y su ejército. Por ejemplo, el caso de Miguel Arroyave, alias El Arcángel, fue asesinado a manos de dos exparamilitares del Bloque Centauro alias El Chatarro y Pirata. Quienes lo asesinaron estaban al mando de Arroyave, sin embargo, el vínculo en este caso se quebró. Segundo, este ejército privado debe ayudar a lograr un propósito que es la apropiación del Estado local, es decir, administrar un territorio imponiendo un orden social. El segundo aspecto que menciona Duncan en su libro es que los señores de la guerra monopolizan territorios del Estado, sin querer apropiarse del Estado Nacional, no están interesados en la toma absoluta del Estado Nacional. Estos individuos necesitan de la existencia de un Estado Nacional reconocido por otras instancias internacionales para evitar que sean perseguidos por autoridades diferentes a las nacionales. En tercer lugar, los señores de la guerra son quienes establecerán un sistema de justicia en ese territorio que empiezan a administrar o a dominar. Y cuando hablamos de un sistema de justicia, no es un sistema como el aparato judicial del Estado Nacional, es por el contrario un aparato coercitivo que administra las relaciones entre los individuos de la región. Normalmente este sistema de justicia que imponen los señores de la guerra, está cargado de violencia. No hay un sentido de igualdad entre los pobladores del territorio, porque ese sistema debe responder a las necesidades e intereses de los señores de la guerra. Así que los señores de la guerra imponen su propio orden de comportamiento. El cuarto aspecto que señala Duncan está relacionado con la explotación de una economía particular. Es decir, no importa si la economía es lícita o ilícita, lo importante es que las ganancias sean significativas, por eso los señores de la guerra son grandes accionarios en el negocio del narcotráfico, tienen vínculos con políticos y por tanto acceden al presupuesto público, manejan el contrabando de armas, se apropian de los mercados ganaderos y cultivos industriales entre otros. Los señores de la guerra necesitan poder adquisitivo, porque tienen que mantener a sus ejércitos que como mencioné hace unos instantes, debe tener el respaldo de este ejército para continuar en el poder, o de lo contrario, será despojado de su trono. En este aspecto que señala Duncan, muestra cómo en nuestro país se ha manejado la clase política. Recordemos cómo en las noticias hemos visto el vínculo entre paramilitares y los congresistas, todos los que han sido condenados por parapolítica y narcopolítica. El último aspecto que menciona Duncan en su libro es que los señores de la guerra finalmente son quienes se convierten en los propietarios del derecho a la ciudadanía en un territorio determinado. El uso de la violencia de los señores de la guerra va a determinar los deberes y derechos de la población. Por supuesto que se debe garantizar la lealtad de la población hacia los individuos dominantes. Bien. Los cinco aspectos que señala Duncan son lo que determina quiénes son o no señores de la guerra. Deben cumplir los cinco para que, según en la definición de Duncan, sea un señor de la guerra. Ahora bien, en la historia de Colombia hay diversos grupos que podríamos catalogar como señores de la guerra. Así que podemos entrar a revisar si cumplen con los cinco aspectos que señala Duncan. Podemos revisar qué pasa con las guerrillas. Por ejemplo, las FARC, el LN, con las autodefensas y con los grandes narcotraficantes. Pero eso lo dejaremos para otro capítulo. Bien, espero que continúen conectados a este canal. Recuerden, Learning Cast, podcast educativo. Hasta pronto.